0: Fanoušky Bohemians Praha 1905 u podcastového rozhovoru. A prvním mým hostem je obránce a hráče Bohemians Lukáš Hulka. Lukáši ahoj.
1: Ahoj Kouky. Ahoj všichni, všichni Bohemáci.
0: My jsme tě bohužel teď dlouhou dobu nevídali na hrací ploše, nevídali jsme tě v zápasech. Když jednoduše zrekapitulujeme, co se stalo, tak na letním soustředění v Rakousku si měl při utkání se Sandpeltnem Peltnem, jestli se nepletu, souboj na polovině hřiště, po kterém si s bolestivou grimasou odešel a posléze i slzy ve tvé tváři naznačovaly, že to není úplně sranda. A sranda to nebyla a táhne se to dodnes. Tak co by si k tomu zranění řekl? O co tam šlo? a a jestli si vůbec vybavíš ten pocit z toho utkání, protože to si myslím, a bylo to na tobě vidět, bylo hodně silný.
1: Jo, přesně jak říkáš, svítilo sluníčko, v 10 stupňů. No ne, teď už, už samozřejmě humor, ale v tu chvíli mi jako hlavou prolítly černý myšlenky, protože už určitou zkušenost se zraním kolenem mám a v tu chvíli mi to, ať jsem si to nechtěl přiznat, hodně připomínalo, takže jsem věděl, že je něco špatně a i když říkám, že jsem si to nechtěl připouštět, tak jsem měl strach, že to je právě to, že mě bude čekat operace a že se stalo to nejlepší, co se třeba může stát, že mám problém se, s kolem, se skříženým vazem, že jsem slyšeli lupnutí a ten zvuk asi neznačí nic, nic dobrého, takže v tu chvíli, jako když jsem byl na najednou slzy v očích a a hlava dole pláč a trvalo to nějakou dobu, než jsem se jako sklidnil jako z tohohle stavu, protože ať už jsem se jako trošku vydýchal, uteklo 5 deset minut, tak zase mi tam naskočilo to, co se asi stalo, to, co to bude znamenat a nechlo moc rychle přebít tyhle ty pocity, něčím jako dobrý, nic se nestalo, zítra zase budu fungovat a v tu chvíli se to všechno rozběhlo viděl mě pak doktor v klidu na lehátku druhý den jsem odjížděl ze soustředění další den jsem byl na magnetické rezonanci a dostal jsem si přímo k panu doktorovi, u kterého jsem následně řešili operaci a, a, a pak už se to rozjelo, vlastně, že jsem během pár dní věděl co se vlastně stalo co to pro mě teď znamená a, a už jsem jako byl smířený s tím že mě čeká teda operace, že Došlo k přetržení předního skříženého vazu, a pak, teď, pak nastalo to, že jsem řešil, co se bude dít, jak se to bude dít, kde co podstoupím, kolik to bude stát času, a, a pak, kdy, když se dostal do té operace, tak teď už jsem ve fázi, kdy, kdy už řeším návrat a kdy rehabilitu poctivě a už, už vyhlížím být ještě poměrně vzdálený návrat.
0: Ono, uzranění toho skříženého vazu, to, První chvíli vypadá hodně bolestivě, ale podobný problém měl i Lukáš Pokorný, který si ten to koleno utrhl v táboře, tuším, když jsme hráli pohár. A tam to taky bylo velmi podobný, že on zařval tou bolestí, vypadalo to, že o tu nohu přišel, ale ve finále po chvilce sám odešel po svých, ty si taky odešel po svých, tak... Jak to tam probíhá v týnoze? Ono se dá s tím zraním jako fungovat, chodit, akorát to nesnese nějakou větší zátěž?
1: Určitě to je hodně, bych řekl, individuální. že Se to liší kus, kus od kusu, kluk od kluka. A spíš jde o to, jestli, jako co přesně se v tom koleni stalo. Protože může se stát čistě to, že se vám to koleno podlekne, je to dobrý, nebo dojde k tomu, že tam něco praskne. Může prasknout přední skřížený vás, může prasknout postraní vás, vás ji můžou držet, ale mohlo se tam něco stát s meniskem a pak si myslím, že tomu odpovídá to, jestli to bolí a jak to bolí, nebo jestli to nebolí. A úplně jako podle mě nejde říct, když pak divák kouká na televizi a něco takového, tam vidí, že by podle toho poznali, jo, teď se stalo, stalo to, že prasto přední skřížený vás. Nebo ne, teď se nic nestalo, za pět minut bude zpátky. Takže úplně to, nejde, úplně to nejde říct, ale já, co mám osobní zkušenost, tak měli se stalo tady to zranění, tak vždycky v ten moment to byla obrovská bolest, která, která po chvilce, dvě, tři, čtyři minutky odezněla ve smyslu, že už jsem nic necítil jako bolestivýho, ale zase jsem cítil, že najednou v tom kolení je něco špatně, že se na něj nemůžu postavit, že když se na něj chci postavit, tak cítím nestabilitu a samozřejmě to bylo doprovázené těmi těmi emocemi.
0: Ty už si podobné zranění měl na druhé noze kdysi v minulosti?
1: Bohužel, myslím, že trefný slovo je bohužel. Ano, měl. Já když jsem začínal v Mladé Boleslavě, odkud pocházím, kde jsem začínal s fotbalem, tak když jsem se dostal do, do tréninkového procesu sátým, no, tak se mi tam stala podobná věc. Když teď nad tím přemýšlím, tak ten moment tohoto, toho zranění, toho úrazu byl stejný jako teď a už právě tady tu zkušenost mám a když budu srovnávat tady ty, tady ty dva momenty, tak, tak tak si byly strašně podobný, bohužel protože na to nejde říct bohu dík.
0: Jak to s tebou vypadá aktuálně v tuto chvíli? Dneska je úterý 2. listopadu. Tak co od toho let, letního zranění máš dosud za sebou? Pojďme to říct takhle po částech.
1: Tak je to shoda náhod, ale dneska to je přesně dva měsíce od operace. 2. 9. jsem byl na zákroku v nemocnici, ale když se ještě trošku vrátím, tak to zranění... Na letním soustřední bylo dříve a u tohohle zranění se k operaci buď přistupuje okamžitě, ale musí to k tomu být příhodný, to prostředí toho kolene, nesmí být oteklé a podobně, což nebyl můj případ, takže pak v tom, v tom případě se pak čeká, to je ta druhá varianta, tam se říká, že nějaké 4 až 6 týdnů by se mělo počkat než, se to koleno sklíní, ať už to se otoku týče, bolesti týče, proběhne nějaká, nějaké vyšetření, podle kterého se ví přesně, co se tam stalo a co bude potřeba v vozovkách opravit. A v mém případě to teda bylo tak, že jsem nešel na operaci hned, ani to nešlo, asi bych ani v tu chvíli na to neměl náladu, takže pak jsem poměrně dlouhou dobu čekal na operaci, ale zase jsem to bral tak, že se můžu připravit na to, co, co nastane po té operaci, takže jsem ten svůj čas věnoval posilování a hlavně jízdě na kole, kdy jsem se snažil pokud možno co nejvíc nabrat svalovou nohu na, 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 na noze, protože ve chvíli, kdy jsem toho 2.9. byl na operaci, tak je to, to zajímavé, ale prostě z vteřiny na, 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 z vteřiny na vteřinu vám otevřou koleno a pak se probudíte a najednou nevidíte sva, který jste tam ještě včera viděli. A, a najednou to bylo, najednou to bylo pryč. A, ale právě to, co věnujete té noze před toho operací, tak o to je to snažší, bych řekl, pak po té operaci. Takže i když jsem se probudil a najednou jsem ten sval neviděl, neviděl, tak mi přišlo, že pro mě po té operaci, ale bylo snažší znovu, znovu ten sval rozhýbat a nestratit takové množství hmoty. A po té operaci už to teda bylo o tom začátku tnohu rozhýbat, vůbec dokázat zvednout a v chůzi, v chůzi se snažit o to, aby to jako chůze vypadalo, ale s přibývajícím časem jsem už dělal víc věcí, mohl jsem si dovolit pracovat už s nějakou zátěží, s chůzi jsem mohl vyměnit za kolo a teď to je v takové, v takové fázi, kdy já zvládnu dva tréninky denně, ale samozřejmě jsou to tréninky jen v vozovkách. Ale je to, je to tak, že já prostě si můžu dovolit dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne věnovat tomu, abych na té noze pracoval, nebo na, na, na sobě, na tom těle. A už mi to připomíná trošku ten program, na který jsem jako fotbalový hráč zvyklý. A samozřejmě, že ještě mám spoustu věcí, kam se musím posunout, abych byl zase schopný po trávníku běhat a kopat do míče ale už to je prostě teď veselější, než jenom, že po operaci ležíte, leží, ležíte na posteli a snažíte se zvenou nohu a on to třeba úplně nejde.
0: Pobavilo mě, že jsi neměl náladu na tu operaci. To je situace, na kterou někdy můžeš mít náladu?
1: No, takhle, tak, takhle jak to řekneš, tak, tak, tak to zní hloupě, ale jde o to, že já jsem sportovec, ten sport dělám na vrcholové úrovni a ve chvíli, kdy jsem zraněný a ta operace mi může pomoct v tom, abych znova začal hrát, tak si myslím, že platí to, že tu operaci chci, že se na ní těším. Ale když se mi stalo to zranění a ty první dny, mě to bylo takým způsobem, že když jsem na posteli chtěl pohnout nohou o 10 cm dlouho, tak mě to bylo, tak to poslední, na co jsem chtěl myslet, že mě ještě čeká operace, po které, když se probudím, tak nebudu umět chodit a podobně. Takže těsně po tom zranění, hlava plná černých myšlenek, tak. To samozřejmě bych se nejradši zavřel do pokoje a už nikdy nevylézt, ale pak, když už to odeznělo, a když už jsem pracoval na tom, abych si pokud možno před tou operací vybudoval svaly a už jsem byl nastavený na to, co mě po té operaci čeká, tak už jsem naopak každý den stával s tím, že už mám o den míň do té operace, kdy už to pak může začít být jenom lepší a lepší, protože pokud si dělá ten vrcholový sport, tak bez té operace to nejde. Takže já dokud jsem tu operaci nepodstoupil, tak jsem nemohl vůbec začít. Pracovat na tom, abych zase znovu mohl hrát a týden co týden se snažit o to být v sestavě a posouvat se výš herně výkonnostně a myslet zase na to, na co se myslel do té doby.
0: Operace si absolvoval tedy 2. září, dneska jsou to dva měsíce, přišel si po svých, nemá žádný berle, na Instagramu celkem pravidelně dáváš střípky z toho, jak cvičíš, posiluješ a rehabilituješ tak pojď nám teď popsat tu po operační fázi, ty uplynulé dva měsíce. Co se tam dělo, jak dlouho si měl nějaké omezení hybnosti, teď myslím, že si potřeboval tu oporu těch berlí. Jak teď vůbec trénuješ, protože natáčíme v Praze, to znamená, že dneska se byl na tréninku v úříně s klukama, tak jestli máš pravidelně třeba s kondičákem, s fyzio, nebo jestli pracuješ individuálně, zkus popsat po této stránce ty dva měsíce.
1: Jo, jo, tak já se teď pokusím říct, tak aby to nezačalo být nudný a zároveň, aby se všechno podstatný, tak uh, budu to brát od toho momentu té operace. Uh, probudíš se a víš, že teďkon tři dny strávíš, dvě noci, tři dny v nemocnici, aby se pohlídalo to, že nejsou žádné komplikace a že ti můžou pak pustit bez problému domů. A ty tři dny to je o tom, začít už tu nohu hned rozhýbávat. I když v tu chvíli si to jako neumíš moc představit, že to půjde a bolí to, tak to jde a je to jenom o to se o to pokoušet, klidně každou hodinu cvičit. Ale samozřejmě jsou to věci jenom, že tu nohu jsem se snažil pokrčit, propnout, zvednout, abych nedopustil to, že mi koleno zůstane v nějaké poloze a už to později nerozhýbám. Takže takhle vypadaly první tři dny plus jsem už začal chodit s fyzioterapeutkou zaměstnankyní nemocnici Oberlích, protože samozřejmě, když mě pustí z nemocnice, no, tak musí být vědět, že se dokážu hejbat. Takže takhle vypadaly první tři dny, pak jsem se dostal domů, což je spíš úlova jako psychická, než že bych najednou mohl něco víc fyzicky a spíš pokračovalo to, co jsem už dělal v té nemocnici, s tím rozdílem, že pak už opravdu každý den to bylo výrazně lepší, řeknu, když jsem to jeden den se snažil ohnout, tak druhý den jsem to ohnul o 2 cm víc. Když jsem se to jeden den snažil propnout, a bolelo mi to tak druhý den už míň. A takhle to ještě trvalo, trvalo dva týdny. Už jsem teda byl doma, ale nikam jsem nejezdil, protože ten pohyb ještě nebyl dobrý. Chodil jsem o berlích, chodil jsem se maximálně projít na 10-15 minut ven o berlích a ta chůze jako měla daleko ještě do chůze, ale... Prostě ten každý den to bylo znát, že to je lepší a lepší, snesitelnější. A počtěná stínek jsem byl na první kontrole, taková běžná, jste šly z rány ven, pan doktor řekl, že je všechno v pořádku, pokračuj v rozhýbávání, teď máš čtyři týdny na to, abys tu nohu rozhýbal takovým způsobem, že to pokrčíš do úhlu, který je požadovaný, že propneš nohu, aniž by tam byl nějaký limit neplné extenze, a samozřejmě tím cílem je chodit víc a víc, aby když se udíme příště, si dal berle pryč. Že takovýhle program byl na další čtyři týdny. Když jsem se viděl s doktorem po čtyřech týdnech, tak jsme si mohli znovu, že tahle fáze je za mnou, že to koleno je plně rozhýbané a je to takový splněný cíl a mohl jsem si v tu chvíli zatleskat. A začalo další období, kdy já už jsem mohl aktivně začít fungovat pohybově, že jsem dal že jsem dal berle pryč, mohl jsem chodit po svých, samozřejmě ještě jsem na to hodně při tých myslel, ale už prostě tam není opora o ty dvě nožky navíc. Začal jsem aktivně cvičit s fyzioterapeutem, samozřejmě to není o cvičeních silových, ale už je to mnohem víc, než jenom pokrčpropní zvední. A, a teď to je vlastně v takové fázi, že já už třikrát týdně dojíždím na cvičení s fyzioterapeutem a zbylé dny mám program právě od ně, ale cvičím si sám a do velké míry ten můj trénink teď zastává jízda na kole, na datopedu, já mám doma spinningové kolo, když jezdím za kulkama. když mají trénink do Říněvsi, tak je tam taky k využití spinningové kolo, takže to činí mojí náplň dvakrát denně, kdy zvládnu už teď 25-30 minut, 30 minut odpoledne a snažím se už v tuhle chvíli nejenom rozhýbávat, což už je za mnou úspěšně a teď už je to o tom začít posilovat ty svaly. Samozřejmě to ještě není s váhou, není to s odporem, spíše je to o aktivaci těch svalů. A teď vyhlížím další takový mezník, který pro mě bude za dva, za tři týdny, kdy bych už měl tady s tím cvičením silovým právě přidat i váhu, váhu a nějaký odpor a myslím si, že v tu chvíli už já začnu cítit, že ta noha zase svalově roste, a, a už, to, už zase budu pak moc si tu fázi, kdy jsem to jako aktivoval, aktivoval, ty svaly a už budu moc pracovat na, na, na tom modusu tý svalových hmoty a už si budu moc očkrtnout nějaký, nějakou tu svoji fázi v té rehabilitaci a už zase budu moc koukat dál.
0: Když máš ten postup takhle vždycky naplánovaný po částech a říkal si, že jste měli na čtyři týdny rehabilitaci s Berlema, pak jste to s doktorem zkontrolovali, řekli jste, že to je v pohodě a tak dále. Tak jaký jsou teď další výhledy? A zeptám se rovnou, je teď stanovený nějaký termín, kdy uvidíme Lukáše Hulku zpátky na hřišti, ale to nemyslím v tréninku, ale v zápase?
1: Úplně, úplně, to, nejde, úplně to nejde říct, jako že bych tady řekl, 13. března se na mě těžte, budeme hrát proti Spartě, vyběhnu na 90 minut,
0: to nejde říct. Tomu rozumím, ale jako... Jo, jo, jo. Rozumíš, jo, 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 chápeš, jasně. kam chápu, ta otázka. Chápu.
1: Prostě, ať už jde o Lukáše Hulku nebo jiného člověka, je nějaká šablona, nějaký harmonogram, který se u tady toho zraní po téhle operaci dodržuje. Je to, říká se, 6 měsíců, než já budu schopný úplně absolvovat plný trénink. Trénink, neříkám zápas. Ale je to hodně individuální, stejně jako jsme se bavili, že každý jinak cítí ten úraz, tak každý jinak se dokáže vrátit. Někdo to stíhne za pět měsíců, někdo, někomu to trvá sedm, osm měsíců. Jde o to pak ve fázi, kdy už by se o tady to mělo rozhodovat, udělat potřebné vyšetření a na základě toho a pak pocitu hráče vyhodnotit, jestli už se do toho může pustit. Já si dávám takový cíl, že nechci, aby to trvalo díl, než, než, než je potřeba a to potřeba neznamená 6 měsíců. A to znamená prostě, kdy já si sednu s fyzioterapeutem, když si sednu s kondičním trenérem, s doktorem, ty mi řeknou, že z jejich pohledu je to v pohodě, zeptej se mě, jak se cítíš, já řeknu, cítím se dobře, no, a jestli to bude na pěti a půl měsících šesti, sedmi, je mi jedno. Prostě chci, aby to ze všech stran bylo bez rizika a já pevně věřím, že to nebude trvat díl, než, než jsou nějaké tabulky a nějaké jako obecné, uh, obecné šablony.
0: Znamená to tedy? od 2. září, kdybychom to vzali čistě kalendářně, takže začátkem března bys měl být připravený do zápasu?
1: Do zápasu si myslím ještě, že ne. Myslím si, že v ten březen, ať už začátek nebo konec bude u mě v tom, že se zapojím do plného tréninku, protože jedna věc je, že já můžu absolvovat tu plnou zátěž, ale druhá věc je, že jsem půl roku nehrál fotbalový zápas a nenapadá mě jediný, jediný trenér, který by takovýho kluka hned druhý den dal do zápasu. Takže ono to třeba jako, bude možné jako teoreticky, ale prakticky si myslím, že si ještě budu muset nějaký ten týden odtrénovat a ty minuty třeba začátku sbírat, nevím, jestli s B týmem hádám, nebo jestli to bude tak dobré, že budu schopný naskakovat za A tým, nebo jestli třeba pak ty první minuty budou od začátku předbíhám, ale určitě to nebude dřív než, než v tom březnu a a spíš bude úspěch to, že absolvuju plný trénink, po něm, že si řeknu, že jsem týden trénoval, 14 dní, a pak už, pak, už, pak, už to bude rychlý, pak už to bude rychlý.
0: Takže s jistotou můžeme říct, že na začátku jarní části tě ještě na hřišti neuvidíme.
1: S jistotou nejde nikdy nic říct, ale myslím si, že, že, že by to bylo... Že by to bylo, by bylo velké riziko se o něco takového pokoušet. Zatím ani teď k tomu nevedou ty cesty. Není to teď, že bychom se snažili víc jak na 100%, aby se to uspíšilo o dva měsíce, ne? Teď jsme prostě nastavení tak, aby se dělali ty kroky postupně, jak mají po, po, před dané době a, a uspíšit to určitě není můj cíl.
0: Neber to ode mě zlomyslně nebo nechci ti tady... Hraba se tě ve vzpomínkách a v myšlenkách, v tom negativním, ale kolik ty si odehrál zápasů v kalendářním roce 2021? Těch ostrých soutěžních?
1: To vůbec nevím. To vůbec nevím, jako chápu, kam tím míří, že jich asi hodně nebylo. Protože tenhle ten rok, já nechci říct, jsem si vybral, jsem měl smůlu, to prostě tak je. Tak tenhle rok nebyl z pohledu na zbíraných startů úspěšný, ale jako konkrétní číslo nevím.
0: Protože já když se tady dívám do rychlých statistik, co jsem si našel, ty jsou tady aktuálně zpětně do 16. dubna a u tebe už je tady napsáno zranění, potom... Je tady na konci června nějaký návrat, to už je po sezoně, to je příprava na sezonu novou. Minuta proti Hradci Králové, potom si odehrál přípravu ve dvojzápase s Teplicemi, pak je tady ten St. Pelton. Mezitím nic. A já na to navazuju z toho důvodu, že ty tady sedíš, máš na sobě žluto-modrý svetr, ve mě to evokuje dresy z lína a tam vlastně před tím tvým zraněním ty jsi i na jaře měl dlouhodobou absenci. Co se stalo v tom zápase se zlínem? Protože to je zranění, které není asi pro fotbal úplně typický. Utržený křižák, si myslím, že je takový kolorit na fotbalových trávnicích. Když jde o vážný zranění, kdy člověk má chybět půl roku, tak křižák nebo meniskus je asi takový to nejběžnější v uvozovkách. Ale to by vyřadila úplně jiná věc.
1: Když se stane zranění takhle toho kolene, to ten přední skřížený vaz tak to je prostě na dlouhou dobu, je to jasně definovatelné, myslím si, že lidi to znají, že to k tomu sportu k fotbalistovi patří, ale co mě se stalo ještě v tom zlíně, tak, nebo respektuje, co já jsem od té chvíle řešil, co se stalo v zápase, takže já jsem řešil poranění, poranění ucha, kdy já jsem měl prasklý bubínek, řeknu, z poloviny jsem ho měl úplně pryč a dobře, sice to nezní úplně jako fotbalové zranění, ale zase myslím si, že tady má předsah to, že je než sport je život a zdraví jako takový. Ale chvíli, kdy mám problém s suchem, kdy mi tam chybí půlka něčeho, co by tam mělo být a má to vliv na, na sluch, to jak slyším, tak samozřejmě, i když to není třeba fotbalové zranění, tak je k tomu potřeba přistupovat jako vážně. A takovýhle postoj jsem já v tu chvíli zaujal. Řešil jsem to s, s doktory v Mladé Boleslavi dostal jsem se nakonec přímo k panu primáři Tohle oddělení a řešil jsem to konzervativní cestou, protože hned první takový impulzy byly, že to poškození toho bubínku je tak velké, že se to musí řešit operací, ale myslím si, že nikdo nikdy by neměl přistupovat k operaci, když to jde vyřešit přirozenou cestou. Já jsem byl rád, že jsem nakonec narazil právě na pana primáře a najednou jsem věřil tomu, že se to podaří vyřešit právě takhle konzervativně, ale na druhou stranu minus toho je, že to stojí čas. Protože samozřejmě můžete jít na operaci, i když potom, je to nebude hned, ale ta doba se zkrátí, zatímco já jsem to poranění u chatem bubínek řešil, jestli se nepletu dva, dva měsíce, tři měsíce a samozřejmě to je doba, kdy, jsem, kdy běžela sezona, kdy já jsem ty starty mohl sbírat, ale tou stranou prostě šel já když to řeknu šel sport stranou, tak to jako vyzní, že jsem že pro mě není důležité, ale já jsem v tu chvíli chtěl mít ucho v pořádku abych eh, jsem se nebál osprchovat, abych se nebál skočit do vody, abych v létě mohl jít dovolenou a potopit se do moře a takové věci takže v tu chvíli jsem chtěl mít vyřešený tady to že to na mě nebude mít žádný následky že nebudu mít od 26 lety problém, problémy se sluchem takže v tu chvíli jsem řešil tohle. Nakonec to stálo, řekl bych do, v tom fotbalovém životě dost času, ale nakonec ta léčba proběhla úspěšně a já jsem mohl, mohl začít zase naplno trénovat a naplno hrát zápasy a to, co přišlo, dátu, o tom už si tady teď povídáme a jenom takhle zpětně. Nevím, jak to nazvá. říkám Já nejsem moc pro ty slova smůla osud, a tady to, ale za tu, za tu, za tu poslední dobu jsem si spíš užil tohle špatný než to dobrý. ale... Nakonec nakonec věřím, že že když když to teď bylo takhle špatný, tak to může být jenom lepší. Tady ještě
0: bych doplnil, nejde jenom o to, abys mohlet na dovolenou potápět se do moře, ale ona i ta tvoje fotbalová pozice, tím, že hraješ stopera, patříš k těm vyšším hráčům na hřišti, tak velkou část toho utkání ty v podstatě musíš ty souboje svádět ve vzduchu, hlavou a tam to taky může být nebezpečný, když když to nebude dobře zalečený.
1: Jednoznačně přesně tak, nehledě na to, že není ucho jenom ucho, ale nachází se v tom i centrum pro nějakou stabilitu nebo tady to. A, a myslím si, že zrovna asi v jakémkoliv sportě, nebo to je, je, je potřeba vnímat prostor, je potřeba e, no prostě přijít o to, že nevím, kde je levá, kde je pravá, tak v tom sportě bude znát sakra osa, a i do života je to prostě špatně, takže jako jsou věci, které by se třeba dali využít, tak já nevím, jsem hráč v poli, mám problém s rukou, hrát můžu, ale jako golmana sine. ne, no a tady to si myslím, že určitě nepřispěje tomu, když, když jsi obránce a, a nevím kolik, ale každou chvilku vyskočíš, souboj, hlava tady to a právě ty otřesy v tu chvíli pro mě byly jako nejrizikovější, takže kdybych třeba dělal jiný sport, kde sedím za stolem a hraju šachy, no tak mi to asi vadit nebude, ale tady to prostě tak, takhle není.
0: Na druhou stranu, to tvoje aktuální zranění, ta, to operované koleno, tak je v hodně velkých uhozovkách milosrdné, protože přesně máš nějakou tu tabulku a víš, že ta rekonvalescence bude trvat 5 až 6 měsíců. Ale u toho ucha já si vzpomínám, že jsem se musel v podstatě každý týden ptát lékařského týmu Bohemky jak to s tebou vypadá a ve finále ani ty sám si teda nevěděl, ty si čekal z týdne na týden a vždycky po kontrole si zjišťoval, jak dlouho ještě budeš absentovat, ale neměl si výhled, jestli to bude dohromady 14 dní nebo 3 měsíce. Jak se na tohle dá jako připravit v hlavě?
1: No, řekl jsi to úplně přesně. Já, já, já říkám v životě, že je možná lepší jako vědět nebo slyšet to špatný, ale vědět, na čem seš, než, než přemýšlet, co kdo řekne, co jak je a domnívat se. A to je úplně trefný na to ouško, kdy já jsem nevěděl, počkej, měsíc bude to dobrý, nebo teď uděláme za jeden tohle, pak 14 dní a bude to dobrý. Tam já jsem právě nevěděl, já jsem týden, co týden, nebo 14 dní, co 14 dní chodil za, kon, za panem doktorem, za panem primářem, který to kontroloval a opravdu jedině on viděl to, jak se to lepší, jak znova ty milimetry toho bubínku dorůstají, ale dokavať to nebylo na 100% znova zacelené, tak mi nejenom, že nedovolil, ale spíš nedoporučil něco pokoušet. Takže v tom, v, tom, v tom to bylo složitý, že já jsem nevěděl, že já jsem 14 dní žil snadí, že najednou to bude dobrý a přišel jsem a ještě to dobrý nebylo. Byl jsem vždycky ujištěný, že to je zase o kus dál, že tam ten defekt je menší a menší, ale dokávat tam prostě byl, tak by bylo špatně to pokoušet, protože ve chvíli, kdy já bych najednou absolvoval nějakou plnou zátěž, tak ne, že by to bylo furt stejně špatný, ono by to bylo ještě horší, takže to nebyla cesta a v tom je právě třeba výhoda toho zranění předního skříženého vazu, kdy prostě jasně víš, co můžeš dělat Tři dny po operaci, 14 dní po operaci, měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců a má, máš to nastavené, není to tak, že by to věděl jeden člověk, je to taková obecná pravda mezi doktory, fyzioterapeuty, kondičními trenéry, takže tam se už ví, co se může dělat a kdy se může dělat a v tom je to jako naší, že člověk, člověk ví, člověk ví, no. Utkání ve Zlíně
0: mi utkvilo v hlavě kvůli vícero momentům, to bylo to smolné utkání, kde se hned na začátku zranil Vojta Novák, potom teda ty si dostal balonem do hlavy, utkání si dohrál, po utkání si dokonce byl i na tiskové konferenci, ale v tom utkání byl ještě moment, kdy ty si do něj zasáhl i faulem na útočníka Poznera. Byl to takový faul, faul nefaul, ale byla z toho penalta, kterou soupeř neproměnil. Ty si v tom utkání měl i jednu gólovou příležitost, tuším, že po rohu si střílel hlavou a těsně si minul nebo po nějaké standardce. To bylo před nebo potírání do hlavy? To už jsi měl to ucho poraněné, nebo.
1: No, je legrační, co se tam, to, to, co se to v zápase stalo, když si o tom takhle povídáme. No, ne, tahle moje šance, ta byla na začátku, takže to bylo jako před tím zraněním, ale mě se to stalo, to zranění tím míčem na ucho jsem dostal hned z kraje druhého poločasu, takže já jsem opravdu 45 minut hrál už s tímhle problémem, aniž bych. Aniž bych to věděl, samozřejmě zase jsem cítil, že něco není v pořádku, ale nebylo to na to, že bych nemohl hrát, možná jsem si to ještě tím časem zhoršoval, možná ne, ale v tu chvíli mě nenapadlo odstoupit, ale když si o tom takhle teď povídáme, tak co se to v tom zápase nestalo.
0: No a mě ten zápas utkvil v hlavě ještě kvůli jedné věci a to už mířím na tu pozápasovou tiskovku, ty už se směš možná víš o čem chci mluvit. No. Protože my jsme tam řešili situaci, kdy se tě, já nebudu jmenovat, ale byl to novinář jednoho možná nejprodávanějšího sportovního deníku u nás, tak se tě zeptal na zatiskové konferenci právě na tu tvoji hlavičku a řekl, vy jste tam z malého vápna měl velkou šanci, mrzí vás, že to nebyl gol.
1: No.
0: A mě tahle otázka od profesionálního novináře přijde strašně, ale strašně mimo, protože co on čeká, že řekneš nemrzí mě to nebo nechtěl jsem dát gol a tam byl kouzelný moment, kdy ty se na mě podíval tak jako nevěřícně a opravdu nastalo několika vteřinové ticho a pak i s úsměvem si mu jako odpověděl že tě to samozřejmě mrzí ale co na to říkáš teď trošičku jako do, toho, do toho dloubnu ale co říkáš na tyhle ty velmi opakující se a takový až jako sterilní, sterilní dotazy které vůbec nereagují na ten na ten okolní děj. Když se tě novinář zeptá, jestli tě mrzí, jestli nedal gol, tak co se tě honí hlavou v tu chvíli?
1: No, ty jsi, ty, ty, ty jsi to řekl dobře, podíval jsem se v tu chvíli na tebe, jestli je to vůbec možný, jestli se mi to nezdá, jestli jako je to myšlení vážně, jestli to je sranda, nebo jestli mám to brát jako regulární otázku, na kterou bych měl odpovědět. No, já, 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 já nevím, jestli třeba... Společnost má takový míní, nebo třeba novináři, nebo to, ale já, já věřím tomu, že jako v, když se řekne v fotbalista, že to neznamená hlou, hl, hloupý člověk, který umí na otázku odpovědět jenom ano, ne, nebo určitě. Takže já bych čekal, že i ty otázky budou takový, ne, že to hráče udazí nebo neurazí, o to nejde, ale že pak, když si to poslechne fanoušek, tak uh, bude rád, že takový rozhovor slyšel, že se dozvěděl něco jiného, než třeba jenom může vidět. Že najednou slyší názor hráče na danou situaci, o který si třeba sámyslou úplně něco jiného. To si myslím, že by mělo být principem rozhovodu tiskových konferencí, aby, aby ten fanoušek, aby ten divák se dozvěděl něco víc, než jenom co vidí, protože jedna věc je, že nějak vidí tu situaci, ale pak, když se o toho hráči dozví, proč se tak zachoval, nebo co udělal, tak to si myslím, že to je to navíc, proč ten člověk by si ještě po tom zápase měl tu tiskovou konferenci poslechnout. A samozřejmě se můžeme bavit o tom, že fotbalisté hloupě že neumí odpovědět, no ale na druhou stranu, jak má na takovouhle otázku, odpovědět jako dobře. Jako kdybych, kdybych nechtěl, kdyby mě nemrzelo, že, že jsem nedal ša, ša, jako šanci, kterou jsem měl, mohli jsme dát gola, a mohli jsme vyhrát, tak to je sakra něco špatně.
0: Tohle mě, opravdu mi to utkalo v hlavě, protože to, to byl to byl moment, který mě pobavil, A víc mě pobavila ta tvoje první reakce předtím, než si vůbec začal odpovídat, tak proto mám ten zápas vezlině takhle. No, jako.
1: já, já, já si trofnu říct, aniž by to bylo sovětský jsem jako slušný člověk, že nejsem ten typ, že když slyším takovouhle, můžeme říct, hloupou otázku, že bych reportéra poslal do háje, nebo argumentně na to něco řekl. Ne? Já se snažím jako na to odpovědět seriózně, i když ta otázka mi jako seriózní nepřišla, ale vlastně v tu chvíli jsem byl jako trošku zaražený spíš, jestli jsem třeba neslyšel špatně nebo jestli to je opravdu, tak jak to, jak to slyším, no. Já jako ten reportér nebo novinář to mohl třeba myslet jinak, než já jsem to pochopil, nevím, ale oba, oba vás jsme to pochopili stejně, tak si tak věřím, že jsem to pochopil správně.
0: Já si myslím, že jste to pochopil správně. Musím potvrdit a to neříkám proto, abych ti tady nějak lichotil ego, ale že opravdu z mýho pohledu patříš k těm nejhodnějším a nejslušnějším fotbalistům, který já jsem za ty roky co, co můžu být v Bohemce potkal. A ono je to asi i slyšet z toho, jak se vyjadřuješ, jak mluvíš. protože ty mluvíš hrozně spisovně. A třeba v tom zlíně na té tiskovce mě hrozně bavilo, když jsme se tam, když na tebe byla otázka na ten faul nefaul na toho pozná, tak spousta fotbalistů by byla vytočených, naštvaných. Umím si představit, že by se to snažili i třeba nějak jako zesměšňovat, ale ty přesto,že že to bylo takhle vypjatá situace, tak si tam hodnotil slovy pan rozhočí tohle a pan rozhodčí tamto a teď, když jsme se bavili o tom tvém zranění, tak pan doktor říkal přijde mi to, že jsi opravdu takový jako na fotbalistu až extrémně slušný, tak čím to je, že Lukáš Hulka je takhle spisovný a hodný člověk?
1: Já, já si jako troufnu říct, že jako největší podíl na to má samozřejmě maminka s tatínkem nebo prostě rodiče, protože ty mě vychovávali a logicky jako dítě, co jsem slyšel jako, jak říkají nebo dělají rodiče, tak jsem taky dělal když jsem něco dělal jinak než chtěl když jsem nepozdravil, no tak jsem za to nedostal pochvalu a podobně takže ten základ je určitě tady u taťky, u mamky a pak samozřejmě jako já se netajím tím, nebo nevím, to o mě známý, ale hodně čtu, hodně se zajímám o lidi, o sportovce, o osobnosti, jak se chovají, nebo tady to. A přijde mi, že tady ty věci, všem tady s těm jako lidem jsou, jsou jako vlastní, že je prostě potřeba cítit, že člověk má vůči druhýmu respekt, nebo že když někdo je, já nechci říct společenský, výš, ale prostě, že tam je i jako cítit ta úcta, a a já jako nevidím nic špatného na tom se takhle projevovat, mluvit spisovně nebo oslovat někoho pane, paní, když to prostě z mého pohledu tak je, tak mi jako nedělá problém před celou kabinou někomu říct pane nebo paní, že se mi jako někdo bude smát, já já, já to vidím jako samozřejmost a když prostě jdu k k doktorovi, který, který je primářem oddělení několik let, který se zasloužil o tom, že zlepšil různé techniky, přišel na nějaké e, klíčové věci, které pomůžou věci řešit jinak a líp, tak já, já k tomu tak, takovému člověku v tu chvíli cítím takovou úctu a takový respekt, že by mě, mě ani nenapadlo mu říct čau doky, co uděláme s tím uchem. Takže jako, abych to celý trošku srénul tak jako obrovský díky určitě rodičům, kteří mě takhle vychovali, ale pak druhá věc, já je, si to říct, že by se koukám hodně kolem sebe, když chodím, tak mám otevřený oči a nastražený uši, protože mě prostě zajímá, kdo se jak chová a sám si jako říkám, jestli mi to takhle sedí, jestli to je dobře, nebo jestli to je špatně. A pak samozřejmě, když se k někomu chovám slušně a ten dotyčný mi pak pomůže a řekne mi, že to je právě kvůli tomu, že jsem slušný a zatímco jiným nepomůže, no tak si řeknu, no tak ono to funguje. Tak ne, že bych, ne, ne, že by to bylo hraný, já to dělám jako nevědomky. A asi to ke mně patří, no a na druhou stranu budu radši, když ke mně bude patřit tohle, než, než to, že jsem udělal bouračku a pak slavím dvou a způsobem, že točím volantem, nebo, nebo že někde můžu vděčit někomu, že ze mě udělal fotbalistu a já se pak směluji jeho fanouškům. Když je s jiným týmem jako v vozovkách popraveno, no. tak prostě jsou asi věci, které mně přijdou normální a které ne a, a já se kvůli tomu měnit nebudu.
0: Popsal jsi to hezky, já to samozřejmě kvituju, jak se říká, strašně to cením, ale je to takový ten antiprototyp fotbalisty. Ty už jsi o tom vlastně i mluvil, že lidi mají fotbalisty zaškatulkovaný jako hlupáky, co je zajímá akorát účes, auto a tak dále. Nemůže tohle, ta, nemůže, nemůže tahle povaha být pro tebe na hřišti přítěží být ke všem extrémně milej, na všechny extrémně hodný, úctivej, protože hraješ stopera, to je jedna z těch klíčových pozic, ne, že by nějaká byla méně důležitá, ale přeci jenom ten stoper je člověk, který řídí a dediguje celou tu obranou řadu. Potřebuješ na ty spoluhráče zařvat, když to řeknu lidově, potřebuješ někoho na první dobrou zjebat, že něco neudělal, nebo že musí se hecnout, musí něco udělat jinak, musí rychle reagovat. Jsi takový typ hráče, který umí i prostě na hřišti, ať už pozitivně někoho hecovat nebo, nebo negativně mu něco vynadat?
1: No, podle mě to má jako dva úhly pohledu. Jako, když se tě zeptám při že my, když budeme brát moje působení v Bohemce, někdy bylo například, že jsem slušný, bylo to nějak jako vidět, že jsem třeba kvůli tomu nehrál nebo hrál. To, si nemyslím. No, to takže, si nemyslím. Takže já si myslím, že úplně překážka, že někdo je hodný, slušný, tak není překážka pro to, aby byl ve sportě, ve fotbale úspěšný. Myslím si, že to je můj pří, pří, příklad, případ. A druhá věc, jestli dokážu něko, někomu zprostě vynadat, nebo tady to... Já si myslím, že říct někomu, že udělal chybu, nebo někoho motivoval, tak můžu způsobem, že na něj budu hnusnej, nebo že na něj budu hodnej. A... Jako úplně nejde říct, co je lepší nebo co je horší, protože stejně tak jako někomu může pomoct to, že mu ho někdo seřve a jemu to pomůže k lepšímu výkonu, tak někoho, někoho to může srazit ještě níž a naopak. Někomu, když na něj budeš hodný, nebo tady, tak ti ještě sám bude nadávat. Prostě něco co mi to říká, že tady jde o něco důležitý. a naopak. Někomu právě tady ta, tady ten přístup pomůže. Takže já se spíš hodně koukám na to, nebo snažím se každého spoluhráče poznat, co mu sedí a tím způsobem mu pomoct. Když vidím, že je hráč který, když udělá nějakou chybu v zápase, tak na, pak na to týden ještě no tak za ním nepůjdu, nebudu, nebudu nadávat, že to, je, že to je blbec a podobně, ale spíš mu dám ruku okolo ramena, budu se snažit zeptat na jeho název, říct mu na to svůj pohled a nějak to vyřešit. Úplně mi není vlastní, že bych jako někomu zprostě nadával a tím se ho snažil nějak jako pozbudit, ale myslím si, že pak je mnohem důležitější, jestli ty kluci, spoluhráči k tobě mají respekt, si tě respektuju a pak není ní se jestli na ně křičíš nebo nekřičíš. Když prostě máš ten respekt, tak jim to řekneš i bez prostých slov a myslím si, že si to jako vezmou k sobě, ale jako na druhou stranu vím, že v tady tom, v tady tom oboru nebo v tady tí věci mám ještě velké rezervy, protože jak si řekne, patří to k tomu, že bych někdy jako měl zvýšit hlas a říct třeba něco sprostě, ale já se spíš vždycky snažím být jakoby příkladem na tom hřišti a a, a, a tou hrou než těmi, než těmi slovy a, a tady to ale je je pravda, že to je velká věc, kterou třeba s okolností s tenerem, naším panem klusáčkem řeším, že by mi ještě mohla pomoct a na druhou stranu je těžké něco na sílu předělávat, když už jsem nějakej ale jako nemyslím si, že by to měl být úplně problém a věřím, že to i ta moje dosavadní kariéra ukazuje, že to není, takže bych Někdy hrál pět zápasů a pak přestal hrát, protože mě někdo nerespektoval, nebo jsem nebyl zprostý. Já si myslím, že ať jsem byl kde jsem byl, tak jsem hrál. A myslím si, že to bylo kvalitou a tím respektem, který, který jsem si jako vysloužil těch spoluhráčů. A myslím si, že je vždycky důležitější, že ten spoluhráč vidí, že věci dělám naplno a ještě víc, a že nenechám toho druhého ve štichu, než kdybych tady to nedělal, ale byl na něj zprostý, za to pochválil.
0: To je správná úvaha, ale přeci jenom. Uh... Ve sportovním prostředí, kdo se tam někdy pohyboval, ať už na profi úrovni nebo na úrovni třeba mládežnický či nějaký e, rekreační, tak ono, ten tvůj přístup, že si vyhodnotíš, s kým jdeš mluvit a podle toho je ta tvoje reakce je správně, pokud je to v podstatě takzvaně mezi čtyřma očima. Ale sám asi dobře ví, že někdy je potřeba přijít do kabiny o poločas, prásknout do stolu a říct, Kurva, chlapi, musíme do těch soubojů důrazněji. A teď promluváš k tomu kolektivu jako takovému.
1: Mm.
0: Neumím si představit, a když tak mě oprav, že takovýhle typ Lukáš, Hulka v kabině je. Že by si o poločase přišel prášku do stolu a být v dobrém, tak na kluky zvýšil hlas. Když to nejsi ty, kdo to v současné kabině Bohemky je? Takový ten, nechci říkat ani lídr, ale... Člověk, který prostě umí prásnout do stolu, umí zařvat, umí vyhecovat v tom dobrém slova smyslu.
1: No, v současnou chvíli se tam jen těch zápasů nepohybu, takže nevím, ale vím, jak to jako myslíš. tak uh, tohle jako řekneš, tak mě napadne, když tady byl Michal Šník. To prostě byl ten typ hráče, který tady to uměl a teď na to navazujou uh, Dán Krch s Pepo Jindříškem, ale já si myslím, že třeba u těch teď dvou zmíněných, to není právě ani o tom, o tom, jako bouchnout do stolu a začít jako řvát a mluvit zprostě, ale že to je vůbec o tom si to slovo vzít, protože ty přijdeš do kabiny a každý ten jeden hráč si sedne na svoje místo a řeší sebe, co dělal, co nedělat, co udělat ve prospěch toho týmu, vím počas se tady to. A že pak je právě potřeba tam mít takového člověka, ne, který bouchne do stolu a začne mluvit prostě. Ale který si vůbec vezme to slovo a začne najednou nahlas popisovat nějak ty všechny věci, co jsou špatně a jak je udělat, aby byly líp. A podle mě to má stejný dopad, jako když se bouchne do slovů. Možná ještě větší, protože se vlastně řekne, co bylo špatně a jak to dělat líp. Zatímco když se bouchne jen do toho stru, tak to je jenom takový jako sakraně, co je špatně. No jo, ale jak já, když třeba nejsem tak vyzrále, mám poznat, co bylo špatně a ne, jak to udělat líp. Takže. Jako když si řekl to bouchnutí do stolu, nebo tady to, tak mě napadl Michal Šmíd. V současnou chvíli si nemyslím, že tady mezi náma je někdo takový, kdo prostě bouchne do, do stolu a bude jako řvác prostě. Naopak si myslím, že, to, že tady jsou typy kluků, který si nebojí to slovo vzít, nebojí se najednou v tu chvíli ukázat, že, že vědí, co, co se děje špatně a, 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 a co udělat, aby to pomohlo. A to mě právě napadl Dankrich, nebo Pepa Jindřišek, Martin dostal, David Bartek prostě v tu chvíli najednou jako říct, že něco nebylo dobře, a nějak rozpoutat tu konverzaci, a už ostatní se přidají. No a jenom, že já jsem to nemohl dělat takhle, protože bylo potřeba tohle taky jiný zase. No jo, ale to, když budeme dělat takhle všichni, tak a už najednou během pěti minut se dojde k tomu, že najednou se přijde na to, co bylo špatně, a na, na, naopak si všichni najednou řeknou, jo, tak já víc budu tady sprintovat, ty víc budeš tady centrovat, a najednou už se jako dojde k nějakému řešení, aniž by se to sepsalo na papír ale nějak tak v tom vzduchu to je najednou vyřešený a už se může jít na ten druhý poločas a uh, může tam být znát rozdíl.
0: Takže je to asi takovýto očekávaný, že jsou to ty, jak je nazvat, veteráni kabiny. Nechce, aby to bylo neúctivý vzhledem k jejich věku, ale přesně jak se vyjmenoval Barťá, Dosty, Pepa nebo Dankrch. Takže ti starší kluci. Byl nebo zažil si ať už v Bohemce nebo předtím v Mladé Boleslavi někoho, kdo si takovýhle slovo nebo tu pozici lídra bral, ale myslel si to o sobě jenom on? Kdo chtěl rozdávat rozumy těm spoluhráčům, i třeba starším, myslel si, že je dirigent hry, ale přitom, přitom nebyl a v té kabině to mělo opačný efekt a nemusíš, nebo nechci ani, aby si říkal jméno, jenom spíš, jestli i takový typy se v těch kabinách nacházejí.
1: A, ani bych nemenoval a, a, a je to tak, když když se jako zamyslím, tak určitě se jednou našel takovej, který tady to na sebe vzít chtěl, ale prostě z nějakého důvodu to nemá ten výsledek, jako když si právě to slovo vezme ten zkušený kluk, který už tam je jako dlouho a který má za sebou spoustu startů a, a prostě ví, co říká. Tak pak nejde ani tak o to, že bychom toho dotyčného měli jako zastavit a říct, ale sedni si nic neříkej. Ale jde prostě o to, že to nemá takový dopad. Nechci říct, že to jde jedním uchem sem, druhým uchem tam, ale p- p- prostě to, to, to jsou věci, které jako nejdou, nejdou oblbnout. To prostě buď jako cítí, že to řekne někdo správně a správně, a nebo ne. Nejde o to pak toho druhého posadit jako na zadek a říct mu, ale takhle ne. Ale prostě to stejně nemá ten výsledek a, a prostě dřív neopozřecky to ten dotyčný stejně uvědomí, protože cejí, že si, když něco říkáš, tak ten druhý tě poslouchá nebo ne a a časem se to nějakým způsobem vyřeší, ale určitě takový byly, ale tak jako je to taky jenom zkušenost, najednou si myslíš, že máš právo na to něco říct a když to řekneš, tak to nevyzní a najednou se sám cítíš, že proč já jsem nebyl sticha. Ale jako, jako to, jsou, to jsou jako výjimky, to není jako, že by se mi každý rok v týmu stalo, že takových je pět, to ne, to jsou jako výjimky.
0: Když se ještě závěrem vrátím k tomu tvýmu zranění, tak ty jako profesionální fotbalista, který hraje ligu už několik let, tak si měl ať už víc nebo míň celkem takový rutinní, ale striktní režim. Ráno na trénink, po tréninku domů, nějaký svůj volný program, potom byly ty zápasové režimy, to znamená, buď to odjezd někam na hotel, když se lo na Moravu, nebo, nebo předzápasové rozcvičení po zápase, když se nepoved, tak asi ta nálada taky nebyla úplně taková jako skvělá na nějaký super rodinný život. Co Lukáš Hulka dělá teď, když má, bohužel, toho volného času sám na sebe najednou víc, než mýval v té standardní sezóně? Jak ho trávíš ten čas?
1: No, možná by se čekal, že řeknu, že nevím, teď dělám tohle, tohle jsem šťastný, tady to, když budu mluvit za sebe, tak je to pro mě teď těžší, než že by to bylo snaží, že bych si užíval, že necítím tlak, že nemusím pracovat, jako nemusím trénovat, nemusím běhat, není to náročný, tak je to spíš že bych měla radost a snažím se, pokud možno ten čas vyplnit, něčím, ale právě neměl jako čas přemýšlet nad tím, že je něco špatně, něco jinak, než jsem zvyklý. Mám tu výhodu, že teď, Mám skvělou, skvělou přítelkyni, se kterou ten volný čas trávím, protože samozřejmě můžu trávit s rodinou, ale mamka má práci, brácha má práci, už jsme dospělí, a, ale s tou přítelkyní to je takový, že se máme rádi, no tak chceme být spolu, takže ten čas, je ho teď víc a já ho můžu trávit s někým, koho miluji, takže to je úžasný a během toho mě skoro ani nenapadne, že jsem zraněn, a že nemůžu hrát fotbal, jestli si užívám. A spoustu věcí... Eh, který jako dělám jako koníček, tak v chvíli, kdy mám ten svůj program, hraju fotbal, tak ne, že bych na ně neměl čas. No jo, ale když přijdete domů po dnu, kdy máte dva tréninky, tak jste fyzicky tak unavený, že nemáte náhodou ještě číst, koukat do učebníce cizího jazyka a tady to. Tak teď mám na to čas, stejně jako ho mám normálně, ale mám i tu sílu, nejsem unavený, mám i tu chuť, takže tím trávím víc času tady s tím, a v neposlední řadě se snažím třeba přijít na něco jako novýho, co, co mě mohlo bavit, co bych mohl zkusit, co bych mohl dělat, protože mi chybí jako tak, co chybí mi jako jako ten adrenalin nebo tady to, tak se snažím třeba objevit něco nového. i když samozřejmě, když dělám něco jako fotbal, co, co, co mě baví, co miluji, a od malička, no, tak těžko najdu něco stejně tomu přirovnatelného a najednou, že by mi to jako zabralo znovu ten čas.
0: A nemáte doma problémy, typu, že seš teď doma víc než dost? A teď to myslím tak, že třeba moje přítelkyně mi často vyčítala, že ať už s bohemkou, anebo kvůli jiným aktivitám, jsem často pryč buď večer nebo o víkendech, takže nemáme tolik společného času. A pak přišel moment, kdy přišel covid, spousta akcí se zrušila, anebo jsme potom jednu chvíli byli i spolu jako nemocní a zavření v malém bytě v karanténě, tak už tam pak byly i takový ty narážky, jakože no už aby si zase jako šel do práce, nebo už aby si zase uh, měl nějaký jiný program, tak netrpíte teď vy doma takovouhle ponorkou, nebo jak to nazvat?
1: Tak ono Zase já v tuhle chvíli, tak jde o to, že já jsem ten svůj program teď musel nějakým způsobem změnit, ale ty ostatní ne, že to, že já jsem doma, ještě neznamená, že tam jsou oni. Oni mají svoji práci, a tady to, takže pro ně se to nějak, nějak žádným způsobem nezměnilo, že by mě najednou vydali víc nebo mí. Takže tady ten problém uh, neřešíme, ale já, já jako se snažím ten svůj čas jako... Využít naplno v tom smyslu, že jsem rád, když se něco nového naučím, když je produktivní, když něco nového jako vytvořím, udělám. Takže i když mám teď ten volný čas a mohl bych, já nevím, sedět tři hodiny s mamkou v kuchyni a snažit se jako říkat všechno a slyšet o ní všechno, tak, tak to neudělám, protože mi přijde, že ten čas ztratím. Jako já si s ní popovídám půl hodky, hoďku, co, co bylo nového a tohle, ale zbytek už jdu právě přemýšlet, co bych mohl dělat, co bych jako mohl dělat jako navíc. Takže to není tak, že teď toho času mám víc a snažím se ho. Snažím se jim otravovat druhý, to ne, ani, takže, tak, takže odpověď je, jako, že si nemyslím, že bych někoho štval nebo někdo mě, že bychom se jako víc viděli, nebo to. Ono zase úplně tak se ten program jako nezměnil, protože, dobře, teda teď nemůžu trénovat naplno s týmem, ale tak, či tak jezdím na cvičení, kde, kde, kde jsem dvě hodiny, nebo když mám volno, tak doma dopoledne dvě hodiny věnuju jako nějaký aktivitě dvě hodiny odpoledne, takže ono zas úplně toho volného času jako není o tolik víc, e, jako když hru fotbal, spíš jde o to, že teď jsem jako trošku pryč ze září reflektorů, neví se o mě a tady to, ale jako toho času možná kolikrát trávím tou aktivitou ještě víc, než když než, než ten fotbal hraju.
0: Ty už si tady i s co tvoje studium jazyků, že se učíš a zdokonaluješ Vybavuju si, když se do Bohemky vrátil Jon Moskera, tak samozřejmě on se vracel vlastně jakoby nejenom do Bohemky, ale i do České republiky. Bylo to téma, které novináře zajímalo a my jsme v si měli rozhovor po Jonově návratu a ty si tam byl v roli tlumočníka do španělštiny. Tak kolika jazyky Hovoří, nebo se domluví Lukáš Hůlka?
1: Asi bych chtěl říct víc, než řeknu. Já, já, já jsem se učil na škole angličtinu nebo od mala, a pak, když už jsem byl po škole, což bylo 19, zase jsem se jako vrhl na španělský jazyk, který by řekl, že už taky jako poměrně ovládám. Takže to jsou takhle jako dva jazyky, který umím jako nad toho českého, který jako předpokládám, že ovládám. Ale jako myslím si, že zrovna já, nebo cítím, že mám trošku jako pro proto se ty cizí jazyky učit, že někdo prostě řekne, já na to nemám hlavu, nebo to, jako v mém případě to právě podle mě je něco, co ne, že mi jde samo, ale k čemu mám blízko a, a mým cílem je se ještě na nějaký, jiný, na nějaký další vrhnout, ale ne v tuhle chvíli, protože v tuhle chvíli bych ty dva, který, který jako už, jak způsobem ovládám, tak bych si chtěl nějak jako ohraničit tím, že... Absolvují nějakou zkoušku a mám papír nebo certifika na to, že mám nějakou úroveň toho jazyka. Protože jsem si jako nedávno řekl, že je dobrý, že jako si umím popovídat, ale třeba jednou hru v fotbal nebudu a bude se mi hodit, že budu mít papír na to, že umím mluvit španělsky a budu mít anglicky a vyzní to jinak, když už žádám o práci, než když jim jenom řeknu, jo, já jsem se to takhle učila, umím to. Tak to jinak vyzní, když jim ukážu ten papír a mám to prostě odrazítkovaný, že tu úroveň jazyka mám. Takže jako jazyky to jsou dva, který, který se učím, který řekl, že už nějakým způsobem umím, španělština, angličtina, víc jich není a, a další jako určitě přijde, ale není to ještě aktuální jako chvíle a ty dva, co teď mám, tak bych si chtěl nějakým způsobem takhle jako orámovat, že to studium těch jazyků nebylo zbyteční.
0: Tak já si tě vyzkouším, akorát nebudu schopný posoudit, jestli mluvíš pravdu nebo ne. Dobře, dobře. Řekni nám španělsky zelená a bílá.
1: Bílá je blanco, když mluvíme o něco mu, mužským, tak to má na konci očko. Ženský je blanka. A zelená je verde. Verde, a to je stejný tvar toho slova jak pro e, mužský, tak životní e, ženský rod.
0: Verde Blanko. Zeleno-bílá. Pokud nějaká faninka se jmenuje Blanka, tak má nejlepší jméno, který pro Bohemačku může být.
1: Jo, jo. Já teda doufám, že jsem to řekl všechno správně, jo, ale, ale myslím si, že to je takhle.
0: A... Bohemians nejlepší v Praze?
1: Bohemians es un club que el Praga. Tak to v překladu znamená, že Bohemka je klubem, který je nejlepší v Praze.
0: Pak mi to napiš, já to dám do titulku.
1: Dobře, dobře, dobře.
0: A poslední, už jsme tady nad mikrofonem skoro hodinu, když jsem ti sliboval, že to bude 30 minut.
1: Boč nevadí.
0: Tak by mě zajímalo, protože... Já sociální sítě Bohemky jednak spravuju, jednak je monitoruju. Občas se tam s ohledem na výsledky objevují i komentáře, nechci říkat jenom ty naštvané, protože na to mají samozřejmě fanoušci právo, ale některé, které mně osobně přijdou už za hranou. A nečekal bych ani takové komentáře od fanoušků Bohemky, jestli vůbec jsou to takový fanoušci Bohemky. A vy jako fotbalisti nebo ty konkrétně sledujete sociální sítě a čteš třeba komentáře na stránkách Bohemky?
1: Určitě sleduju sociální sítě. Jako Troufnu si říct, že, že v tom nejsem tak, tak zběhlý, jako jak by se třeba čekalo na tu generaci, kterou jsem, ale sleduju. Ale co se zrovna jako těch reakcí na výkony, na zápasy týče, tak, tak to nečtu. Neč, neč, nečtu to zpravidla, protože většinou... Nebo bohužel tam většinou jsou jako, jako ty, ty špatné věci, a hlavně tam jsou ty špatné, a není tam to řešení. Já tím nechci říct, aby tam teď začaly lidi psát, ten hrál špatně a dělá tohle, 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 a bude to dobrý. Ale jde o to, co si z toho mám jako člověk jako odníst. Když mi tam někdo subjektivně napíše, že můj výkon stál za hov, víme, tak co já si z toho mám odníst. I když to tak je, tak jako, jako co, 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 co mi to dá? Jako, když tam někdo napíše, Dneska to bylo špatný, Měl by se naučit já nevím, kopat i levou, trénuji to takhle, takhle, no tak si řeknu, tyjo, tak to ještě nějaký jako zkušený jako člověk a se nad tím bych se měl zamyslet. A když je tam jenom tady ta jako negativní emoce, tak jako z toho si nemůžu odníst nic jako dobrého. Logicky, pokud nejsem nějaký psychopat, který by se to nedotklo, tak jako budu špatný a, a to jako já jsem osobně dost soudný na to, abych chtěl, jestli sami zápas povede nebo nepovede a nepotřebuju to ještě. Mě doporu, jako v dopravdu s věc, jako věcma, takže mně to přijde jako spíš smutný, protože každý člověk by určitě nechtěl, aby ho někdo takhle veřejně kritizoval a v tomto sportovci jako maj, mají složitější, ale ještě to neznamená, že na to ten fanoušek má právo, ale samozřejmě nikdo, nikdo ho nebude trestat za to něco takového špatného řek, protože může, ale jako je otázka na každého, jestli to, jestli to má zapotřebí, jestli, nebo jestli to jako jemu v tu chvíli pomůže, že se jako uleví a cítí se líp tak jako osobně bych to snes, ale jako nejsme všichni takoví. a uh, otázka je, co, 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 co z toho je, jestli jako z toho je pak nějaké jako konstruktivní řešení, nebo jestli z toho je, že ten hráč další měsíc není schopný podávat výkony, že na sebe to je jenom jako špatný ohlasy, no. Já v tom moc jako smysl nevidím, ale řek to taky před chvilkou, že na to mají jako právo nepsaný, jako mají tu možnost, tak jako proč ne, ale jako každý bychom se měli zamyslet nad tím, jako jestli jako, jestli to má smysl, co tím docílíme a jestli jako to, co nás motivuje někomu ublížit, no tak to je vůbec jako něco špatně.
0: Takže obsah může být stejný, může být konstruktivně a oprávně kritický ale jde o tu formu.
1: Jo, určitě, jako já si myslím, že spousta sportovců ji ocení, když jim někdo řekne pravdu, že to stojí...
0: Za hovno, neboj se to říct. No, no, no. A... Jestli takový slovo používáš. Jo,
1: používám. Jako klidně, ať ten dotyčný, jako... Řekne, že to stojí za hovno, ale ať tomu sportovci je schopný do očí říct: Hele, když jsi ještě před uh, měsícem dokázal běhat celý zápas a najednou nevydržíš a 60 minut a ty máš jazyk na vestě, no tak neměl bys třeba víc zase začít trénovat. No a v tu chvíli si ten hráč může říct: ty jo, No jo, to máš pravdu, já si to přemýšlím, čím to je. Jsem špatný z to jak všichni píšu, že to je na hovno, ale ono to je o tom, že jí zase začnu víc. A to už prostě jako k něčemu jako dospějem, No ale jako samozřejmě na těch sociálních sítích jako Něco takového jako není možné, aby tam tisíc lidí napsal svůj názor, ten dotyčný si to přečet, nebo on to ani třeba nečte, a něco si z toho hodne. Spíš jde o to, jenom, že už to jinak působí a, a, a tak. No. Nebo když někoho potkám ve městě, tak se k ním klidně dám do řeči. A klidně si vyslechnu jeho název jak je něco špatně a řeknu mu třeba, jak to, jak, jak to mám a proč to tak je. A třeba i ten dotyčný pak jako řekne, jo, tak tyjo, to jsem možná neměla nazvat takhle, ale na tom jako počítači, na tom internetu to jako nejde. No.
0: Zajímalo mě, jak to, mají, jak to mají hráči, někdo to teda může řešit víc, někdo míň. Tvůj postoj, které tématice teda známe. Já myslím, že jsme vyčerpali... To aktuální témata, to na co jsem se chtěl zeptat, takže bych ti chtěl poděkovat, že jsi dorazil, protože ty si kvůli tomuhle rozhovoru, aby jsme ho pro fanoušky mohli udělat, vlastně vážil ještě cestu navíc. Ty dojíždíš z Mladé Boleslavy do Uřiněvsi a dneska si kvůli tomu dojel i do dělíčku, tak za to ti děkuju a přeju ti pevný zdraví. Přeuti brzký návrat na trávníky. Protože myslím, že nejenom já a my tady v klubu, ale i všichni fanoušci tě rádi uvidíme opět v akci na hřišti. A, a děkuju.
1: Jo, já taky děkuji, já jsem mohl přijet, že někoho zajímá, jak se v tuhle chvíli mám, jak to mám, jaký jsou výhledy. A doufám, že i pro fanoušky ten rozhovor, co jsme tady spolu teď udělali, jako je, je zajímavé, že se třeba o mě rozvěděli něco víc, protože to nebylo jenom o tom, jak to teď mám a jenom můžu slíbit, že pracuju na sobě naplno a že sám se těším na to, až se budu moc vrátit a být součástí toho, jestli budou ze stadionu odcházet ve nebo smutný. Děkuji za pozvání.
0: Teď jste to slyšeli, Lukáš je člověk, který umí přijmout konstruktivní kritiku, sociální sítě má, na Instagramu aktivní seš, tak po poslechnutí tohohle rozhovoru klidně můžete Lukášovi napsat, jak se vám rozhovor líbil, co se vám na něm nelíbilo a tak dále.
1: Než ne, že tam napíšete, že to stalo za hovno.
0: <laughs> Napadá mě jediný způsob, jak to zakončit, aby to korespondovalo s tím obsahem. Pane Hulku, já vám moc krát děkuji.
1: <laughs> Taky pane Kouchale, děkuji. Ale...